0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias hoje, dia 25 de outubro de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise Mas notícias disponibilizadas pela grande mídia A Austrália teve alta de 0,28% O Japão uma alta de 1,02% lá no índice Nikkei A China uma leve correção de 0,51% a Europa caiu 0.2%, a Inglaterra com o FTSE 100 caiu 0.51%, Estados Unidos uma alta de 1.19% e o Brasil uma queda mais uh, brusca de 3.27%. O dólar, uma leve alta de 0.08%, fechou em R$ 5,30. Reais. As criptomoedas, movimentos divergentes aí o Bitcoin é, caiu 1.39%, foi para 19.289 dólares. E o Ethereum, uma alta de 1.29%, foi a 1.345 dólares. Em relação aos commodities, a gente tem o um petróleo Brent com uma queda de 1.34%. A gente vai comentar ali o petróleo Brent. É, o petróleo ele, ele fecha em queda tá de olho em dados econômicos da China. O petróleo ele fechou em queda na, na segunda-feira ali de 1.34% Brent. O WTI fechou com uma queda de 1.64%, tá? E os dados econômicos da China, referentes ao terceiro trimestre desse ano, é, que foram divulgados, tá? Agora, eles renovam a preocupação do mercado, tá? Em relação à demanda pela commodity, como eles estão desacelerando economicamente. E eles estão demorando para implementar aquele pacote de incentivo de 145 bi, que eles anunciaram coisas de dois meses atrás, passou já a reunião do, do Comitê Comunista Chinês, né, que reconduziu o Xi Jinping é, para um inédito terceiro mandato, mas até agora o pessoal não tem especificações de como vai ser, como que eles vão atuar nesse pacote de incentivos. Tá? Então isso daí desanimou o mercado, fazendo com que a commodity caia, porque muito embora há duas semanas atrás a gente tenha tido aquele corte de um milhão de de produção de de barris por dia da OPEP, né, a gente continua tendo uma demanda menor pelo produto. né? Então, provavelmente pode ser que a OPEP venha a fazer novos cortes aí pela frente para tentar manter o preço do petróleo também. Em relação aos Estados Unidos, os futuros de, do S&P 500 e, e do Nasdaq oscilam entre perdas e ganhos. Tá? Uh, um quinto das empresas ali do S&P 500 já divulgaram seus resultados né, de lucros do terceiro trimestre, com mais da metade superando as expectativas. A Microsoft, a Alphabet, a Amazon, a Apple elas divulgam os números essa semana, agora. E os dados de manufatura e serviços dos Estados Unidos desapontaram os investidores nessa segunda-feira, indicando que as medidas impostas pelo Federal Reserve começam a desacelerar a economia. Como é que funciona, né? A gente com aquela alta inflação, o Fed, é, que já vinha falando é, de uma possível subida de taxa até a casa dos 5%, faz com que o investidor tire o dinheiro da economia. Não invista na economia para aproveitar essa rentabilidade maior é, é, e mais segura, digamos assim, que seria um bom dos americanos. Com isso, você tem menos produção industrial, menos investimento na indústria e, obviamente, menos geração de emprego. Atualmente, eles estão no nível de 3,25% de taxa, né, sobre um 2,5% para 3,25%. Uh, só que, como a gente tinha. notícias de payroll, por exemplo, de pedidos de seguro-desemprego, cada vez com menos pedidos de seguro-desemprego, quer dizer, as pessoas estavam empregadas, o FED estava se sentindo tranquilo, confortável para aumentar essa taxa de juros. Agora, com esses indicadores de que a economia de fato começa a retrair, aí ele já não se sente tão confortável para aumentos tão expressivos da próxima vez. E o objetivo do FED, o Jeremy Powell já deixou claro, que é trazer A inflação de 8,2% para 2%. Então a gente vai ter que acompanhar as autoridades do FED. Eles optaram pelo silêncio antes da reunião do Banco Central na próxima semana, onde se espera um novo aumento de 75 pontos base. Vamos ver se de fato a gente terá mais um aumento de 75 pontos base, jogando a taxa americana lá para 4%. Em relação à Europa... As bolsas de valores operam sem sentido único, com os investidores receosos com a situação econômica do continente. Na zona do euro, a grande expectativa pela reunião política monetária do Banco Central Europeu, que termina na quinta-feira, dia 27. E nos Estados Unidos, um novo revés, né, depois da saída de Liz Truss, que foi a primeira-ministra que ficou menos tempo, cargo, ficou apenas 45 dias, uh, a gente tem um novo primeiro-ministro que vai ser Rishi Sunak, um descendente de indianos multimilionário uh, e jovem na Inglaterra. Ele né? já tem vários memes, inclusive, em sites de finanças a respeito. O Stock 600, o índice, ele avança, liderado pelos setores de tecnologia e mídia, tá? e desenvolvedores como a SAP, que está subindo ali 3,5%, mas também a gente continua naquele cenário né, de alto custo de produção, a energia nunca teve tão cara. né? O aumento também de taxa de juros para tentar conter uma inflação em alguns países que chega a 10%, como Espanha, Alemanha, Inglaterra. né? E aí, como a gente falou também, situação muito semelhante aos Estados Unidos, aumentar essa taxa de juros, a gente tira o dinheiro de circulação, desestimula o investimento na indústria, né? O custo de produção está caro, os produtos estão caros. E se a gente vai fazer um financiamento como eles estão subindo taxa de juros, vai ficar mais caro ainda então também. né? A gente tem uma perspectiva aí, uma expectativa de que eles venham vender menos. Na Ásia, um indicador de ações globais teve um pequeno avanço, já que as ações chinesas tiveram uma recuperação modesta após a histérica liquidação verificada ontem. Né, com o mercado ontem a China caiu mais forte é, depois da recondução do Xi Jinping até da forma que foi teve um presidente anterior da China que foi retirado né, da, da convenção antes da nomeação do Xi Jinping o Yuan offshore caiu para o um nível mais baixo desde as negociações começarem há uma dúzia de anos atrás ali é, quando a confirmação de terceiro mandato do Xi Jinping levantou a preocupação de que a tomada de decisões concentrada poderia enfraquecer o crescimento e desestabilização da geopolítica local o que que eles estão comendo o o, o Xi Jinping está tão forte e é tão inédito esse terceiro mandato que ele conseguiu trocar quatro dos sete conselheiros do partido comunista chinês e e conseguiu essa terceira reeleição inédita Pode ser que essa concentração em uma única pessoa, esse poder, ou em um grupo, na China a gente nunca sabe exatamente como é que funciona, pode ser que isso não seja tão favorável e eles já se mostraram, ou ele já se mostrou, ter uma pegada mais intervencionista. A gente teve o caso, por exemplo, das empresas de educação que foram proibidas né, de terem lucro, aferirem lucro, isso fez com que as ações... É, caíssem fortemente no mercado internacional, no, no mercado chinês. Uh, Brasil, no cenário doméstico, a bolsa fechou em forte queda, tá? Devolvendo os ganhos do pregão de sexta-feira. E Brasil, agora, é, é um, um, o maior motivo de preocupação. Mandei algumas mensagens ali para os traders na parte escrita. É, ontem, no final do dia a gente teve o pessoal da campanha do presidente Jair Bolsonaro convocando a imprensa para fazer uma coletiva, tá? É, que foram falados pontos ali sobre fatos graves nas eleições, desde censura, mas principalmente o fato das rádios, notariamente no Nordeste, não terem é, feito as inserções de campanha, feito aquelas propagandas de campanha, é, foram 146 mil, aproximadamente, que não foram, é, inserções que não foram colocadas ao público, tá? É, só veicularam, é, basicamente, as inserções do PT. Então, eles entraram com um pedido no TSE, a gente não tem a menor ideia de como isso vai é, refletir. Eu sei que o mercado não gostou, né? Tem um padrão gráfico que eu coloquei ali na parte escrita. Mas vamos cuidar, eu acho, que com a parte das ações. De qualquer forma, o mercado já está sobrecomprado pelos osciladores do semanal. Tá? É, eu acho que seria muito prudente ou comprar put para fazer seguro da carteira. Quem está com preço médio, lá embaixo, fazer uma venda de call, né, chamado dividendos sintéticos. Ah, quem não gosta de trabalhar com opções, trazer o stop pela média... 9 do diário, primeiro candle que abriu acima fecho abaixo da média de 9 stop fica rondando ali embaixo eu gosto de colocar uns 4 centímetros 4 centavos abaixo acho que seria bem prudente tá? e na agenda do dia a gente tem é, o IPCA 15 sendo divulgado às 9 horas uh, e dados de, conf- de confiança do consumidor sendo divulgado às 11 horas a gente ainda tem a posição Uh, dos estrangeiros, isso que me confunde mais ainda ali, uh, os estrangeiros eles continuam comprados no mini índice, tá? Eles estão com 204 mil contratos do mini índice na ponta compradora, mas eles reduziram muito a posição vendedora do mini dólar. Eles vinham de 65, 55 mil contratos vendidos do mini dólar e agora eles estão com 14 mil do mini dólar. Então pode ser que com essa turbulência, pode ser que o índice não caia, pode ser, fez um Twin Towers lá no diário. Uh, mas talvez o dólar vá para cima por causa dessa movimentação ali de estrangeiros tá, se protegendo. Uh, o Boi teve uma alta de 0,17 com o dólar subindo. Né? É, deixa a nossa commodity mais interessante no mercado internacional e o IFIX é, vem naquele zigue-zague ascendente mas fez um teste de topo, não conseguiu teve uma queda ali de 0.2% Tá em 2.993, também cabe proteger as posições do IFIX pessoal, fico para que desejo uma excelente semana qualquer coisa, entre em contato beijo e tchau, fui